1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin pagi edisi Kamis 6 Oktober 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya keluarga korban tragedi Kanjuruhan tuntut hukum ditegakkan, berkas perkara pembunuhan brigadir J dilimpahkan ke kejaksaan, buruh tuntut upah naik 13% tahun depan. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Keluarga korban tragedi Kanjuruhan menuntut hukum ditegakkan. Salah satunya disuarakan Arif Junaidi yang anaknya Muhammad Irsyad Aljunat usia 17 tahun meninggal dalam tragedi tersebut. Irsyad adalah Aremania asal Jombang, Jawa Timur.
0: Ingin diklarifikasi, ditindaklanjuti karena menurut saudara-saudara yang di Malang itu sangat Sangat-sangat prihatin sekali tindak lanjutnya para aparat terhadap supporter di Tribun yang penembakan gas air mata. Berikutnya saya minta tolong dengan semuanya yang berkaitan ditegaskan ditindaklanjuti bagaimana.
1: Arief Junaidi menceritakan kondisi jenazah putranya Irsyad membiru gosong di wajah dan ada luka di kaki. Arief mendapat cerita dari rekan-rekan Irsyad bahwa putranya itu sempat kejang dan sesak nafas akibat gas air mata. Saudara Presiden Joko Widodo kemarin menyerahkan santunan kepada keluarga korban meninggal dalam tragedi kanjuruhan. Santunan diberikan usai Jokowi menjenguk pasien yang dirawat di RSUD Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur.
0: Dan juga... Tadi sudah kita sampaikan sedikit eh, santunan kepada keluarga panjang meninggal dan saya tahu tidak hanya dari kompensasi kita, tapi juga provinsi, di provinsi, di eh, Ketua Malang, kemudian juga.
1: Santunan dari pemerintah pusat yang disampaikan Presiden Jokowi kepada keluarga korban meninggal 50 juta rupiah. Sementara itu Gubernur Khofifah Indar Parawan mengatakan ada juga santunan 25 juta rupiah dari Pemprov Jawa Timur, Pemkot Malang, dan Bank Jatim. Saudara usai menyerahkan santunan ke korban, Jokowi meninjau langsung stadion Kanjuruhan. Jokowi menyoroti soal temuan pintu keluar stadion yang dikunci dari luar hingga tangga yang terlalu curam. Jokowi menyebut temuan itu akan diselidiki Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, pimpinan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawan Soemang mengungkapkan, ada enam korban meninggal yang sempat tidak tercatat di posko karena langsung dibawa pulang dan dimakamkan keluarganya. Dengan demikian, jumlah korban meninggal yang tadinya 125, kini menjadi 131 orang.
0: Sehingga tercatat di Crisis center, saya langsung bertelepon sendiri, update ini 131.
1: Di lain pihak Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Surabaya menyebut, jumlah korban meninggal tragedikan kanjuruhan versi pemerintah terlalu sedikit. Sebab, menurut Ketua Badan Pengurus Kontras Surabaya, Andi Irfan Junaidi, data di Posko Kontras bekerjasama dengan Arimania justru mencatat, korban meninggal mungkin lebih dari 200 orang. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah menurunkan tim terkait penanganan tragedi Kanjuruhan. Selain memastikan hak-hak korban terpenuhi, LPSK juga siap mengupayakan perlindungan bagi saksi dan korban dalam rangka penegakan hukum. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi meminta para saksi dan korban aktif membantu mengungkap fakta seterang-terangnya. Ia juga meminta jangan sampai ada upaya intimidasi terhadap mereka.
0: Jadi upaya-upaya untuk melakukan... Serangan balik kepada yang mengupload video kepada saksi korban, itu adalah upaya yang kontrak ya. Dan tentu itu akan berdampak pada citra lembaga tertentu dan mungkin akan terponjokkan dengan situasi seperti itu. Jadi sebaiknya ya penegakan hukum dulu dimaksimalkan, perhatian terhadap korban dimaksimalkan ya.
1: Sebelumnya, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya, Pos Malang, Daniel Alexander Siagian mengatakan, saksi tragedi kanjuruhan dan korban kini justru merasa ketakutan mendapat intimidasi dan persekusi. Kata dia, hal serupa berpotensi terjadi pada saksi yang mendokumentasikan foto maupun video tragedi kanjuruhan. Kepolisian sudah memeriksa puluhan personil terkait tragedi kanjuruhan dan juga pihak eksternal. Hal ini diungkapkan juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo.
0: Tim audit investigasi dari Irwasum maupun dari Propam. Saat ini dari Irwasum maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Dari 31 anggota Polri tersebut belum selesai. Karena sesuai dengan arah Bapak Kapolri, ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami. Kenapa demikian? Karena unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar.
1: Juru bicara Dedi Prasetyo menambahkan, proses pemeriksaan yang dilakukan tim audit investigasi berkaitan dengan persangkaan pasal 359 KUHP atau pasal kealpaan, kurang hati-hatian dan kelalaian-kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Ancamannya pidana penjara paling lama 5 tahun. Di lain pihak, lima prajurit TNI sudah diperiksa terkait tragedi kanjuruhan, empat berpangkat serasan dua dan seorang prajurit satu. Panglima TNI Andika Perkasa menegaskan akan memeriksa unsur pimpinan prajurit yang bertugas di pengamanan laga arema lawan persebaya. Panglima juga berjanji menghukum pidana prajurit TNI yang melakukan kekerasan. Presiden Jokowi Dodo merespon pencopotan hakim konstitusi oleh DPR. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo akhirnya merespon pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi MK Aswanto oleh DPR. Jokowi menegaskan semua pihak harus selalu taat pada aturan.
0: Kita semua harus taat pada aturan. aturan konstitusi maupun aturan undang-undang, udah pegangnya itu aja.
1: Sebelumnya Hakim MK Aswanto diberhentikan oleh DPR dalam rapat paripurna kamis pekan lalu, padahal Aswanto belum memasuki usia pensiun. Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Urianto mengatakan, kinerja Aswanto mengecewakan karena terlalu banyak membatalkan produk legislasi DPR. Langkah Dewan memberhentikan Aswanto pun menuai kritik. Bekas Ketua MK Jimli Asidik menilai keputusan DPR mencopot Aswanto bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ke informasi hukum. Berkas perkara dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan telah dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana mengatakan, 5 tersangka kasus pembunuhan berencana yang diserahkan diantaranya Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Untuk kasus perintangan penyidikan terdapat tujuh tersangka, termasuk Sambo. Nama-nama lain diantaranya Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan Agus Nurpatria.
0: Tersangka FS, HK, AN, Ara, kami melakukan penahanan di Makobrimob terhadap yang lain CP, Beki dan Iwi di Baris Krimpori. Untuk tersangka RR, RE dan KM ditahan di Baris Krim. Untuk Ibu PC ditahan rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
1: Jampidum Jagung Fadil Zumhana berkomitmen akan segera merampungkan dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu saat pelimpahan berkas dan tersangka di Kejaksaan Agung kemarin, Ferdi Sambo menyatakan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir Joshua. Sambo juga menyesali perbuatannya yang emosional dan menyatakan istrinya Putri Chandrawati tidak terlibat pembunuhan berencana. Kita ke soal COVID-19. Kalangan pakar mengingatkan virus corona masih belum hilang meski kasus baru dan kematian karena COVID-19 mulai menurun. Ini diungkapkan pakar mikrobiologi klinik dari Universitas Indonesia Amin Subandrio merespon pernyataan sejumlah pihak bahwa pandemi akan segera berakhir.
0: Walaupun WHO bilang akan berakhir pandeminya, tapi jumlah kasusnya masih ada dan orang yang sakit masih ada, ya, virusnya juga masih bersirkulasi, tapi semuanya masih bisa diprediksi.
1: Pakar Mikrobiologi Klinik dari UI, Amin Subandrio, menyarankan agar disiplin protokol kesehatan dijadikan gaya hidup sehari-hari. sebab virus corona masih bersikulasi di masyarakat. Kemarin, kasus positif COVID-19 bertambah 1.700an kasus. DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan 600 kasus. Pasien meninggal juga bertambah 9 orang. Beralih ke berita ekonomi. Buruh menuntut kenaikan upah minimum 2023 sebesar 13 persen. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Angka 13 persen diperoleh dari hitungan inflasi usai kenaikan harga BBM. Said juga menyerukan Serikat Buruh menolak kenaikan upah di bawah inflasi, seperti direncanakan pemerintah.
0: Resesi harus dilihat juga bisa terjadi karena faktor konsumsi yang menurun. Faktor konsumsi yang menurun diakibatkan oleh daya beli yang menurun. Daya beli yang menurun salah satu faktornya adalah upah murah atau tidak mengalami kenaikan upah atau upah dibawa inflasi plus pertumbuhan ekonomi penaikannya.
1: Presiden KSPI Said Iqbal juga menyebut kenaikan upah 13% bisa mengkompensasi lonjakan inflasi di tiga kelompok yaitu makanan, perumahan dan transportasi. Selain itu naiknya upah dua digit bakal mendongkrak daya beli masyarakat. Kita beralih ke berita mancanegara. Amerika Serikat bersama Korea Selatan meluncurkan empat rudal di lepas pantai timur semenanjung Korea Rabu pagi waktu setempat. Tes ini adalah latihan kedua sekutu dalam waktu kurang dari 24 jam. Latihan itu sebagai respon atas peluncuran uji provokatif sehari sebelum oleh Korea Utara yang menembakkan rudal balistik tanpa peringatan yang melintasi Jepang. Menurut Koordinator Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, empat rudal tersebut bisa meluncur sejauh 320 km. Beralih ke berita olahraga. Manchester City menang telak 5-0 atas Copenhagen pada laga Liga Champions di Stadion Etihad Kamis dini hari. Erling Haaland menyumbang dua gol untuk kemenangan City. Klub raksasa lain yang meraih kemenangan adalah Real Madrid. Los Blancos membekuk Shakhtar Donetsk 2-1 di Santiago Bernabeu. Di partai lain, klub papan atas Prancis PSG ditahan imbang Benfica di Grup H. Dalam laga ini, Lionel Messi mencetak satu-satunya gol PSG. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas catatan untuk TNI. Simak usai jeda, tetaplah di pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for
1: curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah Ke gue udah Eh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat Persis kayak tabungan gue <laughs> Betul banget, harus matang ngelola keuangan Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime Reksadana
1: wow. yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta Sekarang 10 ribu sama kita ngopi
0: mahalan mana ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Tentara Nasional Indonesia TNI telah berusia 77 tahun pada 5 Oktober 2022. Berbagai catatan dan masukan diberikan oleh sejumlah pihak mulai dari Presiden hingga Parlemen agar kinerja TNI bisa lebih baik. Apa saja catatan dan masukan itu? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
0: Saudara Presiden Jokowi Dodo memerintahkan TNI meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal itu disampaikan Jokowi dalam upacara peringatan ke-77 hari TNI kemarin. Jokowi menegaskan segala tindakan TNI harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selain itu, ia juga menginstruksikan TNI bersinergi dalam upaya menanggulangi krisis yang dihadapi sejumlah negara termasuk Indonesia. Dukung agenda agenda nasional dalam penanganan krisis pangan. krisis energi dan krisis finansial, bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga, TNI dinilai sebagai institusi paling dipercaya oleh publik. Menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI, TNI meraih tingkat kepercayaan publik sebesar 93 persen. Berikut Direktur Eksekutif LSI, Jaya Dihanan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga seperti ini, TNI masih yang tertinggi, yang paling dipercaya, disusul Presiden, lalu Polri, kemudian Kejaksaan, MPR, Pengadilan, DPD, KPK, lalu DPR, dan Partai Politik. Meski dinilai sebagai institusi paling dipercaya oleh publik, ada sejumlah catatan terkait kinerja TNI selama ini. Catatan itu salah satunya dari anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR, Dave Akbarsah Vikarno. Kata dia, perlu ada perbaikan di institusi TNI, semisal saat ikut dilibatkan dalam pengamanan aksi masa. Menurutnya perlu arahan dan bimbingan yang optimal kepada aparat saat bertugas di lapangan. PNIP juga bisa melaksanakan tugas-tugas pengamanan sipil. Nah tentu uh, perlu lagi ada adjustment di dalam uh, penanganan tersebut. Apakah terkait dalam bimbingan dan arahan. Uh, yang penting uh, harus ada pendekatan humanis. Karena di dalam uh, beberapa situasi-situasi tempur uh, ataupun juga uh, opri- apalagi operasi militer selain perang itu membutuhkan uh, sikap-sikap humanis dan inilah yang perlu diterapkan. Dan perlu lagi ada uh, reformasi agar lebih uh, tepat. porsi TNI dalam memenuhi misinya. Sementara itu berdasarkan temuan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras masih ada kekerasan yang dilakukan prajurit TNI. Ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap instansi TNI yang mengakibatkan berlanjutnya kesewenang-wenangan yang menjadi permasalahan utama di tubuh militer Indonesia. Kesewenang-wenangan tersebut menimbulkan sikap militerisme yang membuat kekuatan militer digunakan sebagai pendukung jalannya kekuasaan. Hal tersebut tercermin dalam berbagai tindakan, salah satunya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan prajurit TNI di, di tengah minimnya pengawasan terhadap institusi militer. Berdasarkan pemantauan Kontras selama periode Oktober 2021 hingga September 2022, ada 61 peristiwa kekerasan melibatkan anggota TNI. Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti,
1: penyalahgunaan kekuatan yang dilakukan oleh militer ataupun evaluasi dari uh, distrik, distrik militer di Papua ini juga tidak pernah dievaluasi atau tidak pernah diberikan pengawasan dan bagaimana sebetulnya uh, performa ataupun um, uh, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang sudah dilakukan oleh TNI ini tidak pernah dievaluasi ataupun masuk ke dalam uh, pengadilan koneksitas atau uh, dibukanya uh, transparansi atas tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan
0: Panglima TNI Andika Perkasa tidak merespon secara khusus catatan atau masukan dari sejumlah elemen terkait kinerja TNI Dalam peringatan HUT TNI, Andika Perkasa berpesan kepada Prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat Selain itu Andika juga mengakui ada kekurangan di tubuh institusi TNI namun ia menegaskan TNI bakal terus menjadi garda terdepan dalam menjaga Kesatuan Republik Indonesia memiliki keterbatasan Dengan segala kekurangan kami, kami berusaha untuk bekerja sama. Kenapa? Nggak mungkin kami bisa terpenuhi semua keinginan kami. Kami inginnya punya ideal, Sem- sama semua militer negara lain juga begitu kan. Tapi kan akhirnya kita harus menghadapi kenyataan dengan anggaran yang kita punya, tapi itu juga kita harus bisa. Dalam program kerjanya, Andika memiliki delapan hal yang ingin dia lakukan saat menjadi Panglima TNI. Antara lain soal penguatan integrasi dan penataan organisasi TNI. Dia mengakui masih banyak kekurangan di sana-sini yang bisa diperbaiki untuk membuat kerja TNI menjadi lebih bagus. Ini disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di DPR awal November tahun lalu. Usai dilantik, Andika juga mengatakan perlunya perbaikan dan evaluasi di tubuh TNI. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani, saya Reski Mesanto.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kaber Pride
1: podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. KPU Jawa Tengah mencatat ada 520 aduan masyarakat yang namanya dicatut oleh Partai Politik. Ketua KPU Jawa Tengah, Paulus Toro memastikan telah menindaklanjuti aduan tersebut.
0: Kita sudah memproses aduan terkait masyarakat yang namanya masuk dalam SIPOL, tapi mereka merasa tidak menjadi anggota parpol. Ada 522 nama se-Jawa Tengah. Dan itu sudah diproses, baik, langsung Mereka melapor kepada KPU, kepada Bawaslu, ataupun secara online melalui info pemilu. Dan itu semuanya sudah diproses dan uh, sebagian besar sudah terhapus dalam SIPOL.
1: Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widiantoro menjelaskan, nama-nama warga dicatut namanya sudah terlanjur masuk ke sistem informasi partai politik SIPOL. Kasus pencatutan nama terjadi merata di Jawa Tengah dan dilakukan baik oleh parpol lama maupun baru. Kita ke Papua. Pemerintah Kabupaten Merauke khawatir dengan nasib 13 warganya yang tengah menjalani proses hukum di Papua Nugini. Mereka adalah nelayan yang ditangkap melanggar batas wilayah Papua Nugini 22 Agustus lalu. Persidangan digelar di pengadilan distrik Port Morbespi, Papua Nugini. Wakil Bupati Merauke Ridwan menduga ada upaya memperberat hukuman belasan nelayan itu.
0: Jaksa produk hukum itu mengalahkan. Kekuaan itu bukan... bukan pelanggaran perairan, mm-hmm. uh, pencuran ikan tidak, tetapi uh, pelanggaran untuk memasuki darah telarang. Jenis ini agak, agak lebih berat itu. Tapi yang jelas uh, warga kita itu betul-betul disiapkan perlindungannya secara hukum maupun secara fisik. Selalu ada pendampingan bahkan penerjemah juga kita siapkan.
1: Wakil Bupati Merauke Ridwan mengklaim terus berkoordinasi dengan Badan Perbatasan Luar Negeri Papua, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, dan Kedubes RI di Port Moresby. Beralih ke Jawa Barat, sebanyak 40 ribu buruh di Jawa Barat dipecat dalam dua tahun terakhir. Alasannya beragam, diantaranya perusahaan tutup impas pandemi, pengurangan jumlah pegawai, kenaikan harga BBM, hingga pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu diungkapkan Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana.
0: Yang paling parah itu PHK di itu yang membuat kerja ini nilai tawarnya dengan perusahaan semakin kecil, semakin rendah. Misalkan gini, perusahaan hanya karena hanya karena hanya menghindari kerugian, belum gitu. rugi, dia PHK itu di kerja. Jadi PHK itu tidak perlu lagi mendapatkan apa melapor kepada Kita sangat kerja, cukup dengan e, izin saja dengan siap
1: pekerjaannya. Ketua Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat, Dadan Sudiana menambahkan, banyak buruh tidak mendapatkan hak-haknya setelah dipecat. Kita menuju Aceh. Seratusan warga desa Tambon Baruh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, sejak selasa kemarin mengeluhkan pencemaran udara. Sebagian warga mengaku pusing dan mual, sesudah diduga menghirup gas amonia dari pabrik pupuk dan urea PT Iskandar Muda. Kepala Desa Tambon Baroh, Muzakir menyesalkan lamban respon perusahaan meskipun warga sudah mengevakuasi diri ke titik kumpul.
0: Paparat yang dari tim eh, sudah pernah dilakukan simulasi terhadap masyarakat. Jika ada paparat yang mulia akan kumpul di titik kumpul, eh, ada datang ambulat untuk eh, mengevakuasi masyarakat tempat yang lebih aman.
1: Kepala Desa Tambon Baroh, Muzakir, menyebut pencemaran gas amonia sudah berkali-kali terjadi. Enam tahun lalu, Otoritas Pabrik Pupuk dan Urea PT. Skandar Muda mengakui katup pengaman gas di pabrik amonia terbuka. Akibatnya seratusan warga Desa Tambon Baroh pusing dan mual setelah menghirup gas, bahkan ada yang dirujuk ke rumah sakit.